0: É isso aí pessoal, nós estamos chegando ao final dessa série falando sobre o bom combate, né? lutando o bom combate, e tantas coisas foram faladas, se você por um acaso está assistindo esse vídeo aí, eu quero te sugerir para você ir lá atrás e assistir todos os outros sete vídeos, que vai te ajudar, porque nós chegamos aqui no finalzinho para falar de alguns pontos que nós devemos considerar sobre essa questão de lutar o bom combate. E sendo isso, o último ponto, eu então quero reforçar algumas coisas que eu disse no último vídeo, legal? Então nós estamos falando sobre a importância do escudo da fé. Eu mostrei até aqui uma armadurazinha, né? Uma. Mas é algo que eu consegui há muitos anos atrás, eu encontrei numa loja, não foi, foi até fora do país, que eu achei legal demais, gente. Olha só. É a armadura do soldado romano. Está até dizendo aqui, né? Para a gente colocar toda a armadura de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Né? Coloque toda a armadura de Deus. Né? Então, os componentes da armadura são os componentes da verdade. Então, Paulo fala sobre o capacete da salvação, o coraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do espírito. Ele fala sobre as sandálias as sandálias com é a preparação do evangelho e fala sobre o escudão que é o único, justamente, que é isso que eu quero falar com vocês sobre isso e dar continuidade nós terminarmos esse assunto aí. Então, Efésios capítulo 6, verso 16, lembraçando sempre ali o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, duas coisinhas eu tinha comentado com vocês sobre a fé, perguntas básicas que a gente tem que responder e saber como é que funciona isso aí. Primeiro, o que, que é o escudo da fé. De maneira simples, eu estou dando essa resposta. O escudo da fé nada mais é do que o conhecimento revelado que nós temos ou possuímos da verdade. Não é um conhecimento porque agora eu sei, já li, conheço, eu estou na Bíblia, ouvi uma mensagem a respeito. Se não houver a revelação de Deus, gente, no nosso coração, pela ação do Espírito Santo, em cima dessa verdade, não funciona. É exatamente aquela que Jesus falou para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, hein, Pedro? Mas foi o meu pai que está no céus que te revelou. Então, sobre essa revelação de quem eu sou, Pedro, o que, que vai acontecer? Oh, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão. Tá bom? Guarde isso, conhecimento revelado que nós possuímos da verdade. Na verdade, o escudo é a nossa crença, crença revelada. A segunda pergunta que eu tinha terminado com vocês no último vídeo é essa, Onde atua o nosso escudo da fé, pastor? Simples. Atua na nossa mente. Alguém lembra que aquilo que eu comentei no vídeo passado, está escrito, embraçando sempre o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. E é super interessante entender, gente, que tem uma finalidade. O escudo da fé apaga. Apaga os dardos inflamados. Numa guerra, você lembra do passado, o pessoal pegava né, o arco, a flecha, colocava fogo na ponta, ou mesmo uma lança. Né? E aí, quando você jogava em cima das casas, as casas geralmente tinham aquele. não era nem telhado, era uma cobertura com aquelas palhas, aquele negócio todo. Eu quero te falar, aquilo pegava fogo rápido. Você já viu algum filme assim, com certeza. Então é isso que acontece. E o que, que seria então isso aí, odar dos inflamados citados na Bíblia? São pensamentos, ideias, sugestões. E veja, a mente é um campo aberto para batalha. Todo dia você pensa, todo dia acontece alguma coisa que gera um pensamento. Né? Todo dia você já sai de casa, tem algo pensando, está ali acontecendo algo. E muitas vezes essas, esses pensamentos, ideias e sugestões, o engano está por trás dele. E se um engano estiver por trás dos pensamentos, ideias e sugestões, eles na verdade são dardos inflamados. E se permanecerem, veja só, se permanecerem na nossa mente, não vão se alastrar e vão dominar a nossa maneira certa de pensar pela verdade. Daí o escudão apagar isso, não permitir. A verdade se levanta para justamente impedir. Impedir o inferno de pensar como ele quer que eu pense, a respeito da minha casa, da minha família, do meu marido, da minha esposa, da minha igreja, dos pastores da minha igreja, de tudo que envolve a minha vida, do meu trabalho, do meu chefe. Ah, o quanto eu sou infeliz, eu me sinto infeliz, eu penso que sou. Então, se você pensa que você é infeliz, você vai viver isso, cara. Tem que tomar cuidado, porque o inferno está cozinhando muita gente da igreja numa maneira errada de pensar. Mas por isso que eu falei... Eu preciso de um conhecimento revelado. O escudão da fé é um conhecimento revelado. Da verdade. Não é simplesmente o escudão da fé, eu sou da igreja. Não tem como levantar o escudão da fé e dizer, não, eu sou da igreja tal. Não, eu tenho 20 anos de crente. Não, não, eu, eu, sou, eu tenho carteira de diácono, de pastor, de tal. Eu posso ter carteira de quê? Gente, de, meu Deus do céu. Isso não nos dá vitória contra o diabo na prática porque ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir a tua casa, a minha também, e isso é todo dia, e manda ver e tal, e manda, e manda na tua mente, e manda, e a gente tem que levantar o escudo, embraçando sempre, lembra o verso que a gente leu? Embraçando sempre, não, não tem como deixar de lado. Então, muitos pensamentos são as chaves para as portas de engano. Quem está por trás desses pensamentos, ideias e sugestões em portas que são de engano? Está aí, ó. é o diabo, é ele mesmo. Daí, gente, não funciona. Porque todo pensamento que você está cozinhando te deixa com sentimentos negativos, desconfie desse pensamento, porque ele, ele é perigoso. Se tudo que você está pensando está te deixando para baixo, ansioso e preocupado, desconfie dessa maneira de pensar a respeito de coisas que você está vivendo porque são obra das trevas, é o é um inferno te perturbando. É assim, Marcos Toelho, quando é que eu vou sair dessa situação, só quando um dia Jesus voltar, a gente for lá para cima, porque aqui a chapa é quente, porque eu não tenho como parar de pensar, mas eu posso me renovar continuamente com a verdade, na ação do Espírito Santo, levantando dentro de mim cara um conteúdo que, me gera alegria, prazer imediatamente quando eu vejo uma sugestão, uma ideia, um pensamento que não está em linha com a palavra, eu levanto esse escudão para apagar. Apagar para não se alastrar e me derrubar. Legal? Então existem muitas pessoas na igreja, escuta isso que eu quero te falar, coloquei aqui como uma frase para você acompanhar comigo. E tem muitas pessoas na igreja que estão confusas, deprimidas, tristes, enfraquecidas e que acham, ó, pensam que a solução é tão somente, coloquei isso aqui, tão somente alguém orar por ela. Vocês orem por mim? Legal, a gente ora por várias pessoas, estamos sempre orando, a gente tem encontro de oração, de live de oração, a gente ora por situações, visita pessoas, ora, legal. Mas eu quero te falar que às vezes não é isso que elas precisam, elas precisam aumentar o conhecimento revelado da verdade no coração delas. A oração é essencial sempre, mas não cura a raiz do problema. Então, vamos lá? Elas precisam é de conhecimento revelado da verdade para lavarem, para, perdão, para levantarem, para levantarem o escudo da fé e a espada do Espírito para resistir e vencer as sugestões do diabo. Pegou isso aqui? Dá um print aí. Pau! É isso aí. Não, mas você ora por mim? Eu oro, cara. Mas a sua vida não vai mudar só por causa dessa oração, porque amanhã você tá com uma maneira errada de pensar e vai colocar isso em prática. Tá sendo contaminado e o fogo tá alastrando uma decisão errada para destruir a família que não tem oração que vai te segurar, cara. Você entende isso que eu tô te falando, gente? Eu deixei isso aí para <risos> o último capítulo, só para você entender como esse negócio na mente é não é fácil. Ok, mas eu orei, o pastor orou, o bispo orou, quem orou, sei lá, cara. E, e, pastor, mas, mas presta atenção no que você está escolhendo e decidindo. Porque a força daquilo que está dentro da cabeça é tão grande que parece que me direciona para fazer aquela escolha. É o que eu estou vendo, gente. Infelizmente, as famílias estão acabando. O que está que acontecendo? Ninguém fica junto mais. O que está que acontecendo? A força do inferno dentro da igreja. Os casais estão se separando, o que é isso, cara? O que está acontecendo, gente? Nós temos vivido com a verdade numa rotina devocional que faz com que eu seja fortalecido, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é uma rotina. Eu preciso dessa rotina. Eu quero te falar, eu preciso porque ela é vital. Você entende o que é vital? senão eu não vivo, se meu coração parar de bater, já era. Então eu preciso dessa rotina para me fortalecer e não cair nessas sugestões do inferno. Então o que a pessoa está precisando mesmo é da ação viva da palavra, se envolver, aprender, pedir o Espírito Santo para revelar, botar para dentro, que vai mudar o seu posicionamento diante das situações que vai enfrentando. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 10, em verso 3, está escrito assim, capítulo 10, verso 3, perdão. Porque, embora andando na carne, andando nesse mundo natural, Paulo falou, nós não militamos segundo a carne, ele está falando no um termo militar. E ele disse mais lá, ó, ele disse assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, hum, e sim poderosas em Deus para destruir algumas coisinhas. Vamos ver? Fortaleza, anulando sofismas, e toda altivez e se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento. Legal isso, né? Levando cativo todo o pensamento. Olha o que a gente está conversando. Levando cativo todo pensamento. Tem que agarrar. Tem que pegar. Levando cativo todo o pensamento, a obediência da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, o Cristo, o Messias. Rapidinho eu quero passar isso para você. Fortaleza, o que, que seriam? argumentos e raciocínios pelos quais a pessoa se vale para fortalecer sua opinião e defender o seu ponto de vista contra alguém, porque é isso que está no original. Olha o que está escrito no original sobre fortaleza, são áreas nas quais nos encontramos presos a uma certa maneira errada de pensar que não gera vida e liberdade. Não gera vida e liberdade. E Paulo falou, para destruir fortalezas. Uau! O que, que são sofisma? Para anular sofisma. Sofismas, raciocínios capciosos, feitos com a intenção de enganar, de induzir a pessoa ao erro. É isso aí, sofismo. Então, destruir fortaleza. Essa, vamos militar segundo a verdade, para destruir fortaleza, para anular sofismo. E para parar com toda soberba, né? Resistência. Que se levanta pelo menos preso da verdade. É uma resistência, soberba, é uma resistência que se levanta pelo menosprezo da verdade. Por menosprezar a verdade. Ok. E levando cativo, pastor, é subjugando a outro domínio, outro controle. Eu tenho que subjugar esses pensamentos que nós acabamos de falar sobre eles, essa maneira de pensar, subjugar a verdade, trazer cativo, trazer cativo, trazer cativo debaixo do controle do domínio da verdade, não permitir que domine, porque quem domina na tua mente vai direcionar a tua vida. Se você está debaixo do domínio da verdade, então ela direciona a sua vida. Se você está debaixo do domínio do engano, vai direcionar a sua vida. Então, para a gente terminar, se não controlarmos o nosso pensamento com a crença revelada que temos da obra da cruz, sempre perderemos todas as batalhas na mente. Ok? Eu espero ter contribuído demais cara, para te ajudar, porque eu sei que esse confronto espiritual não é um confronto simplesmente de você dizer Satanás, sai. Demônio, sai dessa vida. E sai mesmo. Não tem jeito, mas esse é o domínio mais ridículo, porque você usa autoridade e manda embora. Mas essa pessoa ela vai precisar se encher de Deus, ser uma nova criatura, ser cheia do Espírito Santo e começar a crescer na verdade para tomar decisões e fazer escolhas que contribuem para o crescimento da vida dela. Se eu digo Satanás, demônio, sai dessa vida, vai sair liberta. Beleza. Mas eu te garanto, se ela não tiver verdade instalada dentro dela, de forma revelada, ela não fará para frente escolhas que determinarão o sucesso da vida dela. Então, todo o segredo disso que a gente está conversando é o nível da tua pre preparação. Qual é o nível da tua preparação? É o nível do combate que você vai fazer e é o nível da vitória que você vai ter, e eu também, eu incluo todos nós, estamos nessa. Legal, pessoal? Então foi ótimo poder fazer essa série aí com vocês. Legal? Vamos terminar fazendo uma oração você que acompanhou toda essa série, eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela ação da tua palavra, na força do teu Espírito, que é tudo que a igreja precisa. Eu te peço, Pai, que ao longo dessa série a tua verdade possa ter falado alta, contribuído para o crescimento e ajudar a tirar, Senhor, a confusão, de tirar a dúvida, de tirar os questionamentos de coisas que são meramente humanas, mas interferem para que a tua verdade prevaleça no coração e na mente de todos que assistiram essa série. Pai, no nome de Jesus, que eles se entreguem, façam escolha e decidem e decidam sempre pela tua palavra, pela verdade, em quererem crescer, em estabelecerem uma rotina devocional que os fazem crescer. Pai, é o que eu te peço te agradecendo pelos resultados e a frutificação, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? E a gente depois começa uma outra série para abençoar a tua vida. Um grande abraço para todos.